0: 100 bienvenidas right down to the day now the witch is back. Hello, Alma Cósmica. Un podcast hecho con mucho, mucho amor.
1: Mi nombre bueno. es Silvana
0: de Arroba Imaginalma y el mío es Victoria de Arroba Cósmico Intergaláctico.
1: Y este es nuestro segundo episodio que hemos dado a llamar ¿Cómo emprender con la magia? Y, y vivir
0: de la magia, nos dijo una querida seguidora.
1: Perfecto, bueno... Eh, creo que nosotras todavía no lo terminamos de, de descular el tema, con lo cual vamos a falopear un poco y veremos qué sucede. Por lo menos para emprender y vivir de la magia.
0: Eh, una de las propuestas de este podcast es que ustedes nos den temáticas. Eh, una de las temáticas que surgió fue esta. También me gusta la idea de vivir de la magia. Está saliendo de mi oráculo que es magia cotidiana. Y como vivir de la magia quizás no necesariamente tiene que ver con trabajar en algo vinculado al mundo cósmico, puede ser que digamos de la magia trabajando en algo vinculado a lo que nos gusta, lo que amamos, ¿no? Como y también ritualizando, justo ahora que estamos entrando a Virgo, me parece que va un poco de la mano con eso, ritualizando el cotidiano, como haciendo cosas en el día a día que nos hagan bien.
1: Es para Vaya, mí como muy, muy, muy interesante. Que uno cree que, como que es como vivir de la magia, es como vivir de las fantasías o vivir de un mundo esotérico. O vivir que, por supuesto, se puede, no es que no. Y de hecho, hay un montón de personas que lo hacen. Pero creo que está bueno como recuperar que uno puede hacer en, con cualquier cosa magia en su vida. Eh, puede tener un trabajo incluso rutinario. Y, y verdaderamente hacer con eso una magia. Yo creo que la magia involucra no tanto lo que uno hace, sino para qué y cómo lo hace.
0: Es que yo cuando estudié para docente de nivel inicial, que es mi primera carrera y que la amo con todo el corazón, eh, algo que veíamos mucho cuando pensábamos cómo organizar el día a día en la sala era... Eh, como que haya una rutina, porque la rutina es necesaria y da seguridad, pero que la rutina no se vuelva rutinaria. Y eso lo tomo para la vida, ¿no? Hay algo como de, bueno, está bueno tener una rutina, porque si todos los días cambiamos lo que hacemos, probablemente en un momento no sepamos dónde estamos parados, paradas, y, bueno, necesitamos enraizar, por algo estamos en esta tierra, ¿no? Pero estar bien enraizadas, pero a la vez también poder colocar como un tinte de donde no todos los días sean iguales. Quizás tienen como horarios que son, no sé, bueno, a tal momento me levanto, porque tengo que trabajar, pero como irle colocando algo que de eso que uno dice, ay, qué lindo, ¿no? Esto que hice para mí en este día, o esto que le dio un toque diferente, ¿no? En vez de hoy trabajar sentada en la mesa con la computadora, me voy a poner en el piso, y no sé, y me voy a hacer un mate, y voy a poner unas florcitas acá para verlas mientras, una planta, eh, como algo de, de, de transformar tanto los espacios, como las actividades, colocando algo personal, algo que implique un mimo, algo que nos haga bien, como que vaya por ahí, digamos.
1: Hay, hay algo muy lindo también de esto que traes, que por ejemplo cuando empecé la carrera de diseño, eh, algo que nos decían siempre es como, bueno, ok, esto es una profesión, que no necesariamente eh, sea literal nuestra vocación, y entonces ahí está el chiste, como que en la carrera del diseñador muchas veces eh, juega entre el límite entre un profesional y un artista, y la diferencia quizás entre el diseñador y el artista sea justamente que el diseñador trabaja eh, en base a la demanda de un otro, en cambio el artista trabaja demand hacia la demanda de sí mismo, digamos. no trabaja para nadie, trabaja para sí mismo, entonces ahí yo creo que también se te recupera esto, porque incluso cuando uno habla de la magia, eh, y pueden leerlo en cualquier libro de Scott Cunningham, que para mí es como el mago más, más grande que puede existir, él lo que dice y lo que recupera de todo esto es que justamente la magia es el poder personal, es el poder estar en presencia en el día a día y traer como nuestra energía vital a todo lo que hacemos. Entonces creo que también tiene un poco de esto, es como, ok, yo tengo una profesión, mi profesión es esta, pero ¿qué hago yo de diferente a todo el resto de los profesionales? Porque en realidad lo que le voy a dar al mundo va a ser mi impronta, no va a ser una carrera, no va a ser un servicio, no va a ser, sino me voy a compartir a mí misma. Entonces, creo que ahí es donde empieza un poco el chiste de la magia de uno mismo, la presencia de uno mismo la, o la presencia de, de una misma y cómo se comparte al mundo. Y quizás ahí sería como, bueno, ¿qué es lo, la pregunta? quizás es más de, más allá de emprender y vivir de la magia, quizás la pregunta primera que me haría sería ¿qué le quiero dar yo al mundo? ¿Qué quiero yo compartir con el mundo que sé que es mío, que es mi impronta, y que no hay otra persona que le puede dar esto al mundo? Y que a partir de ahí empezamos a recuperar este sentido de que hay un lugar para todos en este mundo. Y no es que estamos compitiendo, ganando, o que el que hace lo mismo que yo... Eh, es, es mi competencia directa y tengo que aniquilarlo para poder sobrevivir, ¿no? sino es como entender también que hay un lugar para todos en este mundo porque si todos lográramos entender que lo que podemos compartir es único más allá de las profesiones, de las vocaciones y de, las, de los deseos de cada uno ya está, el, el, la persona que llegue a mí va a llegar porque también quiere compartir eso que yo tengo para darle eh, y ahí quizás es como, bueno, volver como al origen de el, el qué es lo que yo le voy a dar al mundo. Me, me gusta lo que
0: decís porque hay algo, digo, también en este hablar y compartir, bueno, empezar a, por animarse también a encontrar a encontrarse con una, ¿no? Con, con eso que, que una tiene para dar y que desea de corazón a pesar de lo que dicen, y digo a pesar porque a veces pesa lo que dice nuestro entorno, y, lo que, dice, y lo que dice nuestra propia eh, mente, ¿no? porque a veces también nos sorprendemos porque en realidad no está tanto en el juzgar de la fuera, sino cómo nos juzgamos nosotras por elegir algo diferente a lo que el mundo ve, ¿no? Entonces diría que el primer paso es tratar de, de ser lo más auténticas y genuinas posibles en la elección. ¿En qué quiero hacer yo? ¿Qué es lo que deseo hacer? Eh, como, porque eso es también lo que le da la originalidad y la autenticidad y lo que hace que sea diferente a lo que haga otro, otra, otra. Aunque tenga la misma base, no importa, porque digamos, hay una frase famosa que dice no hay nada nuevo bajo el sol, pero hay otra que dice pero cada nuevo sol nos alumbra diferente. Entonces como, no es que voy a inventar algo que, que nuevo, o tal vez... Sí, digamos, pero porque le voy a modificar o reestructurar una matriz y voy a entregar algo que puede ser nuevo, aunque tenga una base vieja, porque también de eso se trata la vida y de eso se trata reinventarse también, ¿no? Porque sí, para hablar de esto quizás es como una termina hablando un poco de la experiencia personal, como en todo, pero digamos, como están escuchando, tanto Sil como yo, tenemos carreras de base, yo estudié para maestra jardinera después soy licenciada en educación, trabajo de eso, Sil es diseñadora y esto que, que hacemos es también una reinvención de eso. O sea, sin eso yo no sería quien soy ahora. O sea, no me arrepiento para nada, al contrario, amo esta carrera de base que es la que dio la originalidad. Y así sea que ustedes hayan estudiado, digo, de ustedes, porque muchas veces llega gente que dice, estudia abogacía, ¿y cómo voy a eh, vincular la abogacía con el mundo esotérico? Les juro que se puede. <risas> la realidad es que se da naturalmente porque tal vez lo que sucede es que no es la carrera en sí, sino algo de lo que aprendí esta carrera, lo que me da herramientas para transformar esto otro que ahora estoy siendo. Y obviamente ahí vuelvo a esto de, bueno, ¿qué dicen los demás? O todo eso que se juega en el sentido que, ay, pero si estudiaste abogacía, ¿cómo no estás siendo abogada y ahora te dedicás a hacer... Bueno, pero ¿qué es lo que vos disfrutás? ¿Qué es lo que vos sentís que puede entregar algo a otro para transformar la realidad, ¿no? Como que de alguna manera, eh, por lo menos en, en las elecciones, también hay algo de eso. ¿Por qué lo hago? Lo hago porque... ¿Qué es lo que quiero con eso? ¿Cuál es el sentido de esta elección? Que también como disfrutar, mientras siga el camino de mi autenticidad, y no nos vendamos, comillas digo, al ego, a... ay Bueno, voy a elegir esto porque la gente va a decir que escapa, Victoria. Muy bien, sí ¿no? Eh, y elijamos algo que, que nos guste de corazón, eh, creo que, bueno, va un poco por ahí.
1: Sí, incluso también entender que uno puede llevar la magia a lo institucional, la magia al cotidiano, es como un poco lo que decíamos al principio, ¿no? O sea, quizás vivir de la magia y emprender desde la magia sea poder ser uno mismo, en, haga lo que haga, digamos, ¿no? O poder ser una misma, haga lo que haga eso también es algo que nos va a llevar a un proceso de empezar a confiar en las fuerzas universales, en las energías universales que, que tanto estamos queriendo vivir de eso, ¿no? Es como, bueno, ok, yo quiero emprender y vivir desde algo mágico, pero eso también va a llevar a que yo tenga una confianza sobre ese mundo mágico, o una confianza sobre esa energía que me sustenta, y entender y decir, bueno, quizás hoy tenga que aprender sobre los ciclos, tenga que aprender sobre mis propios procesos, tenga que aprender eh, en decir, bueno, yo quiero de acá a tanto generar esto y tirar la intención y esperar que el universo responda, se, de soltar las, los mecanismos de control que muchas veces tenemos, quiero esto de tal manera, de tal forma, entonces también abrirse a estas experiencias involucran un cambio de conciencia también, no es solo la forma de emprender o cómo voy a vivir o de qué forma voy a vivir, sino que creo a mí por lo menos lo que me ha pasado en este camino de incorporar estas vivencias en el cotidiano, fue que más que lo que yo ofrecí o lo que yo fui compartiendo, fue más lo que todo esto hizo en mí misma, digamos no como, como todo, todo este mundo me transformó primero a mí para primero entender la vida desde otro lugar, y a partir de ahí poder compartirla.
0: Total, es que es una construcción constante, no es algo como que una, no es de la noche a la mañana, se da en proceso, y, y también, o sea, yo siento como que una se va transformando, y a la vez que se va transformando, transforma, ¿no? Como que hay algo de eso. También para salir de ciertas lógicas individuales que muchas veces se dan, como en todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual, como bueno, te vas a, a la cima de la montaña, meditas y te quedas ahí. Y después no tenés o sea, Instagram puedes...
1: para poder compartir. Ah. <risa> y transformás,
0: tú, claro, tipo transformas tu realidad. Ahí. O sea, está re bueno poder transformar tu realidad y aguante la meditación, digamos, pero ves no que todo el tiempo eh, es que la transformación individual es lo único. O sea vivimos en un mundo y por lo tanto vinimos también a generar transformaciones en este mundo y este mundo nos transforma. Entonces es como hay algo de, bueno, como voy a hacer cosas por mi individualidad y también voy a hacer cosas en el afuera que van a transformar mi individualidad, ¿no? Es como todo el tiempo eh, todo se conjuga, ¿no? Es que a una le da lo mismo y, y una, bueno, me voy a poner una capa y me voy a olvidar de lo que hay alrededor. Al revés, una también se transforma porque quiere ser más coherente con esa transformación de afuera, porque cree necesariamente que para poder cambiar el mundo, si queremos como no, es necesario ser más coherente internamente, porque si no eh, podemos habitar eh, formas o espacios en donde buscamos la transformación externa, pero todavía no hubo una revisión interna, y, o sea, ninguna de las dos cosas prometidas, es una revisión interna, pero no haces una revisión externa también a la par, hay algo que te está faltando. Si haces una revisión externa, pero no estás mirando para adentro también, ¿no? Así que, como volviendo a, a la pregunta que trajo esta, esta bella Instagramer, creo que, que la respuesta está un, la respuesta es una pregunta, ¿no? Creo que la respuesta está un poco en, en revisarse y Ir apostando a, a esa autenticidad, a eso que una desea y, como a confiar en eso que una desea, y tratar de ir dando los pasos en relación a, a ese azar, ¿no? Como, bueno, ver ¿qué es lo que quiero yo? Eh, y avanzar sí, y de auto -observarse,
1: poco. Autoobservarse, autoobservarse, encontrar eh, es, esa verdad interna, preguntarse todo el tiempo a qué responde esa verdad interna, ¿no? Como, bueno, yo quiero esto, pero ¿qué parte de mí lo quiere? ¿no? Es como entendernos también que estamos educados en, en formas muy desintegradoras de la vida, entonces ahí tenemos partes muy des desconectadas internamente, entonces incluso tenemos hasta opuestos adentro nuestro, entonces es como pensar, bueno, ¿qué parte de mí está queriendo esto? ¿Cómo integro todo lo que soy? Eh, y que probablemente la yo, por lo menos desde mi experiencia, creo que es más enriquecedor cuando yo comparto lo que experimenté y, y que eso pueda salir a, al mundo como una forma, como una percepción, y siempre teniendo en cuenta que es solo mi mirada y solo mi percepción, que eso no tiene por qué condicionar a nadie ni gestar un dogma que esa es la única forma de encontrarse a sí mismo, sino es como sí decir, ok, esta fue mi experiencia y comparto mi experiencia, y por ahí la experiencia de uno puede ayudar a otros a, a que hagan un su propio camino, y también como poder entendernos, entendernos en esa comunidad, en esa red de la que formamos parte, creo que es muy importante aprender a confiar, creo que hay algo de la confianza, por lo menos que estoy atravesando en este momento, eh, en donde estoy como desentramando mucho las desconfianzas, y entendiendo que, hasta la vida es más fácil cuando uno confía Es como, bueno, confiar en lo que tengo lo, Confiar en mis recursos Confiar en lo que los demás pueden Aportarme Confiar en mi lugar en el mundo Confiar en la energía que me apoya Es <ríe> ¿no? como eh, Nada, vivir de una manera más relajada también.
0: Sí, totalmente eh, Y esto que traes de, de crear redes Y como muy luna acuariana no Como una llena de acuario Pero es fundamental, porque también les, las redes son un punto de apoyo importante, digo, sabemos que hay contextos diversos y que no es lo mismo, digamos que por ahí puede resultarnos más fácil confiar en determinado contexto que en otro, pero digo, es como, bueno, también hay otros que nos ayudan y que, y que pueden sostener y donde podemos generar esas redes que, que hagan, ¿no?, como que una eh, sepa que no, no está sola, digamos, en esto. Que incluso, en, en tomar la decisión, ¿no? porque a veces el contexto en el que estamos nos posibilita la decisión, pero no la tomamos porque también nos sentimos muy en soledad con esa decisión o con esa... Como bueno, también escuchar este tipo de cosas es como ah a otra persona le pasó, no soy la única que está pasando por este proceso.
1: Creo que hemos llegado a, al final del podcast, eh... Ojalá que a la, a la persona que nos preguntó le haya servido toda esta información, <risa> eh, y cualquier cosa, obviamente que podemos seguir hablando de todo lo que tengan ganas eh, de preguntar, o de por lo menos saber nuestra perspectiva sobre el tema.
0: Por, vamos a volver a dejar eh, otra plaquita y si quieren pueden eh, dejarnos los temas que les interesaría que, que charlemos, y bueno, así cumplió. Si hay muchos, hacemos sorteo. No, después vemos. Pero Vamos bueno. creando más episodios y
1: listo.
0: No te no encanta, no hay problema. Hacemos temporada 1, 2, 3. Después, hasta Netflix no paro. Ah. Vamos. <risa>
1: hasta
0: Netflix, el Maipo no paro. Bueno, bueno, eh, corta esto porque ya está. Me, me voy al mazo. <risa>